0: У мене було лише тридцять п'ять кадрів плівки. З них п'ятнадцять мало піти на київську архітектуру. Тільки стояло лише одне запитання. Що саме фотографувати? Я люблю гуляти містом і дивитись на якісь цікавинки, які можна побачити на фасадах львівських будівель. В основному це оголена натура, грудасті жінки, мускульні чоловіки. Інколи цікаво знаходити не просто щось конкретне на будівлях, а самі будинки. І дивитися як один стиль переплітається з іншим, бо архітектура – заняття дороге. Поки знайдуть гроші, будівля, що почалась в історизмі, закінчилася в стилі сецесії – Цього літа я була вперше в Києві з 2021 року. Взагалі найперший раз побувала тут десь ще в шкільні роки, бо навчалася в Малій академії наук, де для того, щоб захистити свою наукову роботу на всеукраїнському рівні, ти мусив їхати до столиці. Я не дуже пам'ятаю свої враження від архітектури. Це було два роки після Революції Гідності, і все, що я пам'ятаю, це лише, що було холодно. бо захист проводили зимою. А ще напругу, би саме місто ще не відійшло, як то буває, коли м'язи напружуються, ти вже стринув, а серце продовжує калатати. Якісь конкретніші враження у мене склалися вже в університетські часи, бо на третьому курсі в УКУ, Українському католицькому університеті, ми групою поїхали вивчати церковну архітектуру. Навіть жили у готелі, про який знають лише священики, бо він для священиків, з видом на Михайлівський золотоверховий собор. І паркової території, яка є частиною собору, тому після півночі тебе ніхто вже до готелю не пустить. Важливо було не спізнюватися, або вже якщо сталося, то гуляти до ранку. Те, що в Києві хаос і всі будують де хочуть, я дізналася саме на третьому курсі. Але від тих будинків буває не лише обурливо, а дуже смішно. Зокрема, ось цього разу, коли я була в Києві, я ходила до офісу що близько Олімпійського стадіону. І от на тій площі біля стадіону відкривається такий архітектурний краєвид, Цілий ряд широкої будівлі в стилі певне класицизму з яскраво зеленкуватим кольором фасаду. Будівля, хоч вона така була довга і певне займала одну вулицю своєю довжиною, але сама така куца, лише на два поверхи. Будинок-курдупель, просто як я за своєм метр шістдесят до і от позаду цієї будівлі виростала струнка, суперсучасна, скляна будівля, певне десь на 20 поверхів. Я дивлюсь на ці дві будівлі і просто згадую свого колишнього хлопця з його метром 93, з великими руками, з якими важко зімкнути долоні моїми куцами, коротенькими пальцями, бо вони застрягали. І от тому ми ніколи не ходили тримаючись за руки. Ні, ми ходили, а я долоною тримала за його три пальці. До Києва я приїхала по роботі, тому у мене не було цілого дня, щоб там гуляти. Я вирішила шукати архітектуру для своєї плівки у місті, яка розгорталася далі від будинку актора, а точніше, Караїмської Кенаси. Заради неї я насправді до Києва і вирішила приїхати, хоч і не потрапила всередину. І от від Кенасія я далі рухалася до Подолу. Скажу вам, як львів'янка, я не дуже розумію, що таке поділ. В своїй уяві мені вимальовувалось щось схоже на площу ринок, щось таке центральне, де навколо скручується решту вулиць і всього, що зв'язано з її життям, кав'ярні, театри, книгарні. Але поділ це щось таке довге і нескінченне, щось де ти не знаєш, коли ти вже чи вже до нього зайшов, якщо ти не киянка, і чи ти вже з нього вийшов. І Ідучи я зайшла у район біля Львівської площі і натрапила на ще одну вже закинуту синагогу. Вона була з лівого боку, і очима я лише побачила стандартну, п'ятикутну зірку форми, якою була рама вікна. Я дуже заздрюю Києву. У Львові не збереглося тих чарівних синагог, якими славилось місто. Я знаю лише одну стару вину, але, як мені казали у минулому, з неї зробили спортивний зал. І хоч вона діюча до, ну, для юдеїв і зовні наче виглядає, як синагога, але підлога там всередині така, як у школі, з коричневим помальованим паркетом, маркованим білими кругами для зображення зон баскетболу і футболу. Відійшовши від цієї синагоги, а вона така схована за деревами, не одразу побачиш. Я рухалася далі і натрапила на будівлю. Ну, дуже відому маршруті київських екскурсій. Це будинок барона. Насправді, як я вичитала вже, ця кличка будівлі не відображає її суті, бо будинок барона збоку. Але мене, насправді, не так цікавить сама будівля, як просто ті червоні, бирячкові чорти, які виявилися горгулями, що прикрашали головний вхід. Раніше я просто вже не трапляла на інші химерні скульптури на київських фасадах, як уто у дракони Миколая Єскевича. Мені дуже цікаво, чому в Києві ну так багато саме таких бісівських скульптур. У Львові з найдивнішого, що я пам'ятаю, це слони на фасаді будівлі Колестрийського парку. Хоча вони мені спершу виявили химерними, бо я гадала, що то перевернуті туші індичок. Я думаю, що тут є вплив Владислава Городецького і його відомої будівлі з хемерами. З хемерами і зовні, і всередині, яку, як легенда екскурсоводів Києва кажуть, Городецький збудував через самогубство дочки. Історики ж заперечують, бо дочка його дуже довго прожила в щасливому шлюбі, чи не щасливому, але довго. Найлогічніша версія, яку знають продвинуті, що Гордецький насправді був ще окрім знаним архітектором, ще знаним мисливцем і брав участь у київському відділі імператорського товариства правильного полювання, їздив на Сафарі в Африку. У його біографічній книзі я навіть натрапила на його фото, де він стоїть поруч із застреленою жирафою, носорогом та левом. Але хмери мали більший вплив на архітекторів, ніж, напевно, всі ці звірі, бо так вже порозмножувалось, що ти можеш знаходити далі і прихованих драконів, і чорних кутів, у інших архітектурних кутках. Але я не історик мистецтва, я точно не знаю. Можу лише здогадуватись.